0: Je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la décision était très attendue. Elle est tombée vendredi 10 décembre. La justice britannique a ouvert la voie à une extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks, actuellement emprisonné à Londres, est accusé d'espionnage par les états unis pour la publication de documents secrets de l'armée américaine. Alors que va-t-il désormais lui arriver Martin Unterzinger, journaliste au Monde, nous raconte le parcours hors norme de ce hacker devenu la bête noire des états unis Julian Assange, l'histoire mouvementée du fondateur de Wikileaks. Un épisode réalisé par Florentin Baume. Nous sommes le 26 juillet 2010, à Londres. Dans une pièce au mur de briques, de nombreux journalistes attendent, patiemment, le début d'une conférence de presse. Soudain, ce petit monde s'agite. L'homme qu'ils attendent traverse la pièce d'un pas décidé, un sac à dos nonchalamment porté d'une épaule, et monte sur l'estrade. Il s'appelle Julian Assange, et il fait trembler les états unis Face aux caméras, l'homme brandit le tout dernier tirage du Guardian. The Guardian morning, uh, 14, le prestigieux journal britannique consacre 14 pages, uh, pages à ses faits d'art. Car en collaboration avec le Guardian et d'autres médias, Julien Assange a rendu public, par l'intermédiaire de son organisation Wikileaks, des dizaines de milliers de documents secrets de l'armée américaine concernant la guerre en Afghanistan.
1: It does il y a des preuves de crimes de guerre dans ces documents. Nous souhaitons que ces documents, les révélations qui contiennent ces documents, soient prises au sérieux et que des enquêtes soient ouvertes.
0: Cette image marquera les esprits. Celle d'un trentenaire charismatique aux idées innovantes n'hésitant pas à tenir tête à la plus grande puissance mondiale. Et le 11 avril 2019, c'est une toute autre image qui va faire le tour de la planète. Ce jour-là, Julian Assange est arrêté à Londres. Il est méconnaissable. Le monde entier croit voir un vieillard affaibli avec sa longue barbe blanche et que les policiers font entrer, sans mal, dans un fourgon. Direction la prison. Entre ces deux images, 9 ans se sont écoulés. Comment la vie de Julian Assange a-t-elle basculé Martin, on va revenir aux origines de Julian Assange. Je crois qu'il a eu une jeunesse un peu particulière.
1: Oui, bah il naît en 1971 à Townsville, donc qui est une ville dans le nord-est de l'Australie. Euh, il a une enfance un peu particulière. Son père et sa mère se séparent avant sa naissance. Et il passe euh, toutes les premières années de sa vie à bourlinguer de ville en ville euh, en Australie, sans jamais vraiment se poser. Sa mère, elle est un peu, c'est un peu une hippie, euh, activiste, un peu bohème. C'est un peu compliqué parfois pour lui, notamment euh, quand sa mère rencontre en fait euh, le gourou d'une secte. Assange a une relation très très conflictuelle avec lui. Donc c'est pas une enfance euh, très facile.
0: Et quand est-ce qu'il commence à s'intéresser à l'informatique?
1: Bah assez tôt, hein, euh, à l'âge de 9-10 ans, euh, il commence à s'initier. Il devient assez rapidement un hacker au sens euh, traditionnel du terme, c'est-à-dire euh, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est intéressé par l'argent ou par le fait de pirater euh, voilà, pour faire du mal, mais plutôt quelqu'un de fasciné par la technologie, qui aime bien détourner les trucs euh, de leur fonctionnement et qui aime bien euh, jouer avec la technologie. Il trouve des comparses avec qui faire ce genre de choses et il forme un petit collectif de hackers. Et euh, ces derniers ont quand même de graves ennuis avec la justice puisqu'il est interpellé en 1991 et condamné euh, en 1996 à une amende pour avoir piraté le réseau informatique de Nortel, qui est une entreprise de télécommunication.
0: Et alors, comment est-ce que ce jeune hacker décide un jour de créer Wikileaks
1: ben, En fait, il est habité par une, très tôt hein, par une conviction qui est que l'information doit être libre que la transparence a des vertus vraiment très, très importantes. Pour lui, vraiment, le secret, c'est vraiment un poison pour la démocratie qui comprend très vite que le monde numérisé va faciliter les fuites de documents en masse, mais aussi les rendre très risquées. Il arrive peu à peu à l'idée qu'il faut créer un organisme capable de gérer ce processus de fuite de documents et de publication sécurisée de documents. Et donc ça, c'est Wikileaks, qui lance donc en 2006. C'est quelque chose entre l'ONG et le média et la principale promesse de ce site, c'est vraiment nous protégeons nos sources quoi qu'il arrive, et notamment grâce à un système de technique qui permet de leur envoyer des documents de manière anonyme. Et ça marche tout de suite Alors ça commence de façon discrète, mais assez rapidement, ils euh, sortent des choses. Euh, ça fait du bruit dans quelques pays, notamment au Kenya, pour une affaire de détournement de fonds, ou en Suisse, pour des affaires d'évasion fiscale. Mais c'est vraiment en 2010 que tout va changer et que Wikileaks et Assange vont vraiment devenir célèbres.
0: Alors qu'est-ce qui se passe en 2010 Qu'est-ce qui se passe qui va rendre Julien Assange célèbre
1: Eh bien Wikileaks publie une vidéo qui s'appelle Collateral Murder. Elle est assez difficile à regarder parce qu'en fait c'est une image captée depuis un hélicoptère de combat de l'armée américaine et on le voit s'intéresser à un groupe d'individus. On entend les, les soldats en fait échanger et prendre la décision de, de tirer, pensant que euh, il s'agit d'éléments hostiles. Donc on voit, on les voit tirer, on voit les, voilà, c'est vraiment, on voit tout. Et en fait, il se trouve que les personnes qui sont prises pour cible par cet hélicoptère, en fait, parmi ces gens-là, il y a deux journalistes de Reuters. Euh, l'agence de presse. Ces images, elles provoquent une déflagration mondiale. Oh ce qu'on ne sait pas au moment de la publication de ce document, c'est que c'est le premier d'une énorme quantité de documents envoyés à Wikileaks par une lanceuse d'alerte au sein de l'armée américaine. Et dans les mois qui suivent, des millions de documents sont publiés. Et alors là, le monde entier découvre Wikileaks et Julian Assange. tout cette espèce de croisée un peu de la transparence euh, qui a vraiment une démarche, à ce moment-là, très journalistique. D'ailleurs, euh, il noue des partenariats avec les plus grands médias euh, internationaux, euh, le New York Times, le Guardian, le Monde. Des gens qui l'ont côtoyé, tout le monde dit qu'il est assez brillant, qu'il est très intelligent, il est extrêmement déterminé. Il n'a aussi pas du tout un caractère facile. Donc, c'est un personnage un peu contrasté. Euh, mais du point de vue journalistique, à ce moment-là, en 2010... C'est vraiment un personnage admiré, qui fait un peu souffler un vent frais de, sur le journalisme. Vraiment, là, il est au, au fait de sa gloire. Mais
0: j'imagine qu'avec ça, il ne s'est pas fait que des amis. Je pense notamment, évidemment, au gouvernement américain. Comment ça réagit là-bas
1: ah ben là, euh, dès la publication des documents, c'est un mélange de surprise et de colère. Tout de suite, il y a une condamnation unanime. Et euh, Hillary Clinton en particulier, qui est alors secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, elle est particulièrement euh,
0: virulente. The the disclosure of information. Les États-Unis condamnent fermement la publication illégale d'informations classifiées. Cela met des vies en danger, menace notre sécurité nationale et sape le travail que nous faisons avec d'autres pays pour résoudre des problèmes communs.
1: Tout de suite, il y a une procédure judiciaire qui est, qui est lancée, qui vise pas directement Julian Assange, mais qui vise en fait sa source, Chelsea Manning. L'administration Obama, elle rechigne beaucoup à poursuivre Assange directement, parce qu'en fait... Juridiquement, le raisonnement conduit à dire « si on attaque euh, Wikileaks, il faut aussi attaquer le New York Times ». Alors, il y a quand même des rumeurs dans la presse selon laquelle un grand jury, donc un tribunal euh, spécial secret, a été réuni pour enquêter sur Assange, mais officiellement et publiquement, euh, il n'y a pas de procédure qui est lancée contre lui à ce moment-là.
0: Alors, quand est-ce que les ennuis commencent pour Julian Assange
1: Alors, très vite, euh, et pour une affaire qui n'a rien à voir avec ses publications, mais à la fin de l'année 2010, il est accusé par deux femmes en Suède d'agression sexuelle et de viol. Il quitte le pays très rapidement, quelques jours après les faits, pour arriver à Londres. La Suède, elle ouvre des poursuites, l'équivalent, on va dire, d'une enquête préliminaire en France, et veut l'interroger, sauf qu'il n'est plus en Suède. Donc la justice suédoise émet un mandat d'arrêt européen pour qu'il vienne en Suède répondre aux questions des enquêteurs. Et il va tout faire pour y échapper. Il se dit innocent, il dit que s'il part en Suède, il sera extradé vers les États-Unis, alors qu'il est au Royaume-Uni qui est aussi un allié des États-Unis. Et donc, il conteste devant la justice britannique ce mandat d'arrêt. Une fois, deux fois, ça monte jusqu'à la Cour suprême. Et les trois fois, euh, il perd. Il décide de se calfeutrer. Donc, on est en juin 2012, dans l'ambassade d'Équateur à Londres, où les policiers britanniques ne peuvent pas pénétrer pour l'arrêter et le mettre dans un avion pour Stockholm.
0: Et qu'est-ce que l'Équateur vient faire là-dedans Pourquoi l'ambassade d'Équateur
1: ben, À l'époque, le pays il est dirigé par Raphaël Correa, qui est euh, très hostile aux États-Unis. Donc, le président euh, coréen voyait un intérêt euh, très net à soutenir la bête noire des États-Unis. Assange aura même, euh, obtiendra même l'asile politique de la part de l'Équateur, ce qui lui permet de rester dans l'ambassade, dans laquelle il va rester sept ans.
0: À quoi ressemble sa vie dans cette ambassade, où il va passer des années
1: Alors, c'est une minuscule ambassade. Il y a une dizaine d'employés maximum. Il vit dans une pièce qui est vraiment toute petite et il sort jamais, il sort jamais, euh, à part euh, quelques fois sur le balcon. Donc, par exemple, il y a cette scène marquante, hein, le 9 août 2012, ça fait deux mois qu'il est dans l'ambassade et il fait sa première apparition publique depuis donc, ce balcon, qui donne sur la rue. Dehors, c'est un peu la cohue, il hein. faut imaginer, il y a plein de journalistes, euh, il y a des soutiens avec des pancartes qui crient des slogans, etc., et puis, tout un tas de policiers britanniques qui surveillent tout ça et qui peuvent pas atteindre Assange, qui est juste là, au balcon, à quelques mètres d'eux. C'est un peu comme s'il est nargué. Et là, il prend la parole. Je demande au président Obama de faire ce qui est juste. Les États-Unis doivent renoncer à leur chasse aux sorcières contre Wikileaks.
0: Est-ce que pendant cette période, les activités de Wikileaks se poursuivent
1: alors oui, Wikileaks continue à sortir des documents, mais est quand même beaucoup moins actif, moins sur le devant de la scène, jusqu'en 2016.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui se passe en 2016
1: Alors en 2016, il y a la campagne présidentielle aux États-Unis, qui oppose donc Donald Trump à Hillary Clinton. Et Wikileaks se signale un peu dans cette séquence-là, en publiant en intégralité des e-mails issus de membres du Parti démocrate et de membres de la campagne d'Hillary Clinton. Euh, on le sait maintenant, ces documents ils ont été fournis à Wikileaks par des pirates proches du Kremlin. Et il y a de tout un peu dans ses emails, il y a euh, des choses qui sont très intéressantes, des informations euh, d'intérêt public, mais aussi beaucoup de choses qui ont beaucoup moins d'intérêt. Et c'est à partir de ce moment-là, de ce moment où il décide de publier ses documents in extenso, que son image va commencer à changer.
0: Pourquoi Pourquoi l'image de Julian Assange commence à changer à ce moment-là
1: ben, Au-delà de la volonté légitime d'informer et de, des infos qu'il y a dans ses mails, il a ouvertement l'envie de nuire à Hillary Clinton. Il déteste Hillary Clinton. C'est elle qui était, on l'a mentionné tout à l'heure, secrétaire d'État en 2010, lors de la publication de Collateral Murder, des documents secrets de l'armée et de la diplomatie. Et elle incarne vraiment tout ce que déteste Julian Assange. Pour lui, c'est l'incarnation de l'Empire américain. Elle aime faire la guerre, elle va déstabiliser le monde, elle est dangereuse. Et donc, là, ce faisant, il s'aligne un peu sur la volonté des pirates proches du Kremlin, qui ont, eux, un agenda qui est de nuire à la campagne de Clinton, Donald Trump, lui, il est ravi. Il déclarera même euh, dans un meeting « I love Wikileaks
0: ».« This just came out. This just came out. Wikileaks I love Wikileaks
1: !» Les idées personnelles d'Assange, l'agenda personnel d'Assange et le travail journalistique de Wikileaks, en 2016, ils se mélangent.
0: Oui, mais quelles que soient ces idées personnelles, comme tu le disais, il y avait quand même un intérêt journalistique à la publication de ces documents.
1: Absolument, mais contrairement à ce que WikiLeaks avait fait lorsqu'il était vraiment au fait de sa gloire quand il collaborait avec de grands médias, tout a été diffusé sans filtre, sans le filtre de qu'est-ce qui est d'intérêt public, qu'est-ce qui est d'intérêt journalistique ou pas. Euh, et il y a plein d'exemples de cette activité de WikiLeaks, il y a eu des documents euh, issus d'Arabie Saoudite qui est dans lequel il y avait des informations clairement qui mettaient en danger euh, certaines personnes. Donc à ce moment-là, il y a une espèce de schisme entre euh, Assange, Wikileaks et la plupart des journalistes. Il est plus du tout cette figure qui renouvelle le journalisme et on sait plus trop où le situer. On sait pas s'il veut faire du journalisme, s'il veut faire absolument obstacle à Clinton. Il publie les documents euh, issus des pirates russes. Et il veut pas répondre aussi aux accusations de viol et agression sexuelle en disant que c'est un complot ourdi par les États-Unis. Donc vraiment, son image se dégrade. C'est un peu, là, à ce moment-là, un peu une figure déchue euh, du journalisme.
0: Et la vie de Julian Assange, calfeutrée dans cette ambassade, continue comme ça, les années passent, et ce jusqu'au 11 avril 2019, le jour où tout va changer.
1: Julian Assange a été arrêté ce matin,
0: la police britannique l'a interpellé dans l'ambassade de l'Équateur où il était réfugié. Martin, à... qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
1: bah, Tout s'enchaîne très rapidement. D'abord, l'Équateur met fin à la protection qu'il avait accordée à Assange, en particulier en révoquant l'asile politique qu'il lui avait accordé. Il faut comprendre que euh, Raphaël Correa, le président équatorien dont on a parlé tout à l'heure, il n'est plus au pouvoir et son successeur, il n'est pas du tout sur la même ligne politique. Pour lui, Assange, c'est plutôt un problème qu'un avantage et donc il faut s'en débarrasser. Du coup, les policiers britanniques arrêtent Assange. Pourquoi Il faut se rappeler que quand il va dans l'ambassade équatorienne pour échapper à la justice suédoise, en fait, il enfreint sa liberté conditionnelle. Et donc, il est arrêté pour ses faits, à ce moment-là, par les policiers euh, britanniques. Et donc, on le voit, porté quasiment par les policiers britanniques, traîné de force, porté à bout de bras. Euh, il est amaigri, il est hirsute. On découvre vraiment euh, ce qu'on fait les sept années passées dans une toute petite pièce, sans lumière, sans sortir, sans exercice physique. Des médecins avaient déjà alerté sur sa situation. On savait que ce n'était pas forcément brillant, qu'il avait besoin d'examens médicaux. Mais là, on voit que vraiment, il est, il est affaibli. Euh, c'est une image quand même euh, assez marquante.
0: Et qu'est-ce qui lui arrive alors à Julian Assange
1: Alors, bah, il est mis en prison à Londres. À ce moment-là, c'est juste, entre guillemets, pour violation de sa libération conditionnelle. Donc on n'est pas sur quelque chose de très très grave encore. Mais il se passe qu'il a toujours dit les États-Unis tôt ou tard vont essayer de m'arrêter. Donc dans la foulée de son arrestation, les États-Unis rendent public une première accusation pour piratage informatique. Là encore, on n'est pas sur des faits extrêmement graves, c'est quelques années de prison au maximum. Mais un mois plus tard, là ils sortent l'artillerie lourde puisqu'ils accusent Julian Assange d'espionnage donc c'est vraiment une charge extrêmement grave, qui, où il peut passer sa vie en prison, pour la publication de ces documents en 2010. Et il demande au Royaume-Uni son extradition vers les États-Unis.
0: Et à ce moment-là, on en est où des poursuites concernant les accusations de viol et d'agression sexuelle en Suède
1: Alors pendant que Assange est cloîtré dans l'ambassade équatorienne, l'accusation d'agression sexuelle arrive à prescription. Et pour ce qui concerne le viol, l'enquête est mise en pause par la procureure suédoise, car elle ne pouvait pas avancer dans son enquête. Et ensuite, depuis, même l'accusation de viol en fait, est arrivée à prescription là, depuis l'été 2020.
0: Donc, le principal problème judiciaire là, de Julian Assange, ce sont les États-Unis qui l'accusent désormais d'espionnage. Mais Martin, en quoi la publication de ces documents de 2010 peut-elle être assimilée à de l'espionnage
1: ben, C'est un peu le problème. Quand on lit le, « Les chefs d'inculpation », qu'on regarde concrètement ce qui lui est reproché on lui reproche d'avoir discuté avec une source d'avoir récupéré des documents de cette source, de lui en avoir demandé plus d'avoir publié ses documents tout ça bah, c'est un peu ce que font les journalistes donc pourquoi ils accusent Assange d'espionnage et pourquoi ils n'attaquent pas le New York Times, pourquoi ils n'attaquent pas le monde qui ont eux aussi participé à la publication de ces documents c'est l'avis de tous les ONG de protection des libertés et de droits de la presse, ça pose des questions vertigineuses et donc à ce moment-là, le pendule repart dans l'autre sens euh, concernant l'image d'Assange. Quand bien même il n'est pas irréprochable, loin de là, tous les journalistes, les ONG, etc. estiment qu'on a passé vraiment un cap inquiétant qu'accuser un journaliste de publier des documents secrets, c'est n'est pas juste un problème pour Julian Assange, mais c'est un problème pour tous les journalistes dans le monde entier.
0: Mais à ce moment-là, pour que la justice américaine puisse le juger pour espionnage, encore faut-il que le Royaume-Uni accepte de l'extrader vers les états unis Et pour décider de ça, il y a donc eu une première audience à laquelle tu as assisté en février 2020. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé
1: Oui, alors l'audience s'est déroulée dans un tribunal en banlieue de Londres. et Il y avait pas mal de manifestants autour du tribunal, notamment pas mal de gilets jaunes venus spécialement de France pour le soutenir, donc avec des pancartes. On les entendait même un petit peu pendant l'audience. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce genre de procédure, la personne ne s'exprime pas, ou quasiment pas. Donc en fait, on n'a pas entendu vraiment Julian Assange. En revanche, on l'a vu. Il était à quelques mètres de moi, à quelques mètres des journalistes. Et là encore, il était plutôt maigre, plutôt pâle, vraiment pas au meilleur de sa forme.
0: Est-ce que les débats ont été tendus
1: Alors non, parce qu'en fait, dans ce genre de procédure au Royaume-Uni, tout est très chorégraphié quasiment. C'est-à-dire que les avocats avancent leurs arguments, mais les arguments, ils sont déjà connus. Et en fait, surtout, ce que la justice devait trancher, c'était pas du tout si Assange était coupable ou pas. C'était, un, est-ce que les faits sont suffisamment graves, suffisamment sérieux, suffisamment crédibles pour justifier une extradition Et est-ce que cette extradition, elle pose un risque pour la santé physique et mentale de Julian Assange Et les avocats d'Assange ont justement beaucoup insisté sur le fait qu'Assange était affaibli, sur le fait qu'il souffrait de dépression. Donc, on a fait venir des médecins en disant, euh, il est en très mauvais état psychique, il a contemplé l'idée de se suicider, et vu l'état des prisons américaines, ce serait dangereux. Et la juge a dit, les charges qui pèsent contre lui sont suffisamment graves, sont suffisamment sérieuses, mais si on l'extrade, il y a effectivement un risque sérieux pour sa vie, donc pas d'extradition, demande d'extradition refusée. Alors c'est une victoire, mais comme tu l'as peut-être déjà compris, en fait c'est une demi-victoire, parce qu'en fait tout l'argument américain, a été repris à son compte par la juge. C'est juste le fait que, voilà, il y a un risque pour sa santé, donc on ne l'extrade pas. Mais par contre, euh, s'il n'y avait pas eu ça, on aurait pu l'extrader. Et donc, les États-Unis font appel.
0: Et il y a donc eu une nouvelle audience en octobre et le jugement est tombé vendredi. La justice britannique a annulé le premier jugement. Elle a donc ouvert la voie à une extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Pourquoi ce revirement Est-ce qu'il y a eu des nouveaux arguments
1: Alors oui, il y a eu un nouvel élément. C'est que les États-Unis ont, pendant l'été... Formulé par écrit et de manière un peu solennelle euh, des garanties. Ils ont pris des engagements au nombre de quatre. Le fait de fournir à Assange un traitement psychique adéquat s'il devait être extradé. Le fait de ne pas l'emprisonner dans la prison la plus sécurisée des états unis qui se trouve à Florence dans le Colorado. L'autoriser à purger sa peine en Australie s'il venait à être condamné. Et ne pas l'exposer à à, aux mesures les plus strictes qui ont cours dans les prisons américaines. La défense d'Achange pense que ce sont des mensonges, que, ce sont, que ces engagements ne valent rien. C'est aussi l'avis des ONG. Et donc, les juges en appel ont dit que en première instance, les juge avait eu tort de refuser l'extradition.
0: Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour lui maintenant Est-ce qu'il peut être extradé vers les États-Unis à tout moment
1: Alors non, il ne va pas être mis dans un avion pour Washington demain. C'est une étape importante, mais ce n'est pas la dernière étape d'une longue bataille judiciaire. On n'est pas du tout à la fin de la guérilla judiciaire. Et cela dit, pendant tout ce temps-là, Assange lui reste en prison.
0: Et pour finir, Martin, avec tout ça, que reste-t-il aujourd'hui de Wikileaks
1: Eh bien, pas grand-chose, puisqu'il ne publie quasiment plus rien depuis quelques années. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Wikileaks, c'est Julian Assange. Et Julian Assange, c'est Wikileaks. Même quand ils étaient au sommet de leur gloire, Wikileaks, c'était vraiment un tout petit noyau de personnes autour de Julian Assange. Et donc, forcément, avec Julian Assange en prison depuis maintenant euh, presque trois ans, précédé de sept ans dans une ambassade où ses actions étaient euh, très contraintes, là, euh, on a du mal à voir l'avenir de Wikileaks. Si le but des États-Unis était de réduire Wikileaks au silence, de fait, ils ont réussi. Merci, Martin. Merci, Morgane.
0: Pour retrouver les nombreux articles de Martin Huntersinger sur Julian Assange, abonnez-vous à notre site, lemonde.fr, rubrique Wikileaks. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure du monde L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt